0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Сергей Ельников и серия подкастов Не страшный ремонт. В этой серии мы говорим о том, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок при его проведении. У меня в гостях сегодня дизайнер интерьера Ольга Кузнецова, основатель собственной дизайн-студии ID Studio, человек, который работает в области практического дизайна уже более 15 лет и обладает широким практическим опытом в области дизайна помещений для самых разнообразных целей. Кстати, не только для жилых помещений. У тебя ведь в проектах, по-моему, есть еще и коммерческая недвижимость.
1: Да, и коммерческая недвижимость, и офисы, и общественного назначения.
0: А чего больше? В основном. Больше
1: частных интерьеров, больше квартир, домов.
0: А квартир или домов? Вот тоже интересно. Больше вопрос. квартир. Больше квартир. А домов со временем больше становится, или э, или вот их доля она какая-то константная получается.
1: Ну, у меня в практике она константная остается в каком-то процентном соотношении. У меня не меняется.
0: А чем интереснее работать с квартирой или с домом?
1: Мне вот мне лично интереснее с домом.
0: Ну понятно, потому что возможности больше и можно интегрировать э, такие вещи, как, например, ландшафтный дизайн. Или ландшафтный дизайн это отдельная песня и ты этим не
1: занимаешься? Немножечко отдельная песня, да, это более узко направленная сфера, не совсем моё. Вот. Но то, что больше возможностей и больше возможностей развернуться, то, конечно, это дом.
0: Ну и бюджеты, наверное, другие, что уж и говорить. бюджеты
1: другие, конечно.
0: Я тебя сейчас, наверное, удивлю. Почему? Потому что я посмотрел статистику по тому, как россияне относятся к ремонту. И к своему удивлению обнаружил, что, оказывается, средняя сумма, на которую россиянин думает, что ему достаточно будет сделать ремонт, это 300 тысяч рублей. Я не знаю, насколько она соответствует действительности, я по своему опыту могу сказать, что, скорее всего, это из области какого-то очень ограниченного ремонта на части помещений в небольшой квартире. То есть, в любом случае, это не та сумма, на которую человек может рассчитывать тогда, когда он делает ремонт, например, покупая... Квартиру в новом доме, где у него большой фронт работ, начиная, начиная со стяжки и так далее. Да.
1: 300 тысяч – это просто косметика. Косметика, декорирование?
0: Ну, для большинства э, сограждан, кстати, слово «ремонт», оно и ограничивается косметическими мероприятиями. То есть самый популярный жанр ремонта – это переклейка обоев, это перекраска стен, это перепобелка перепобелка потолков. Э, ремонт или замена межкомнатных дверей – тоже, кстати, достаточно популярный вид деятельности, если верить нашей официальной статистике. И порядка 10% относят замену оконных блоков тоже к неотъемлемой части ремонта. Но сейчас, сейчас этого становится меньше, потому что вот основной этап оконной санации у нас все-таки уже, можно сказать, прошел. Ольга, сегодня мы продолжаем наш разговор о, о том, что представляет из себя дизайн-проект как необходимая часть качественного качественного ремонта. И вот мне, например, тоже приходилось часто слышать о таком явлении, о таком требовании, о таком ожидании к качественному дизайн-проекту как зонирование помещений. Вот я, честно говоря, не знаю, что это такое. Я интуитивно предполагаю, что это, что это может быть. Но на самом деле... Мне вот непонятно. Расскажи, пожалуйста, что такое зонирование помещений и как зонирование связано с планировкой?
1: Ну, зонирование помещений это самый простой, как бы эффективный способ для того, чтобы зонировать пространство. Но для того, чтобы этим заниматься, нужно понять для чего. Потому что есть зонирование с помощью мебели, есть зонирование с помощью отделочных материалов, есть зонирование с помощью света того же самого. Тут нужно понять для чего это нужна, какая цель преследуется э, в том или ином помещении.
0: Но само зонирование, если я правильно понимаю, исходя из этимологии этого слова, это разделение помещения на функциональные зоны в зависимости от того, какой образ действия или какие действия предполагается делать в пространстве этой зоны. Например, кухонная зона – это та зона, это та часть пространства, где человек занят приготовлением пищи, например. Да? Какие у нас еще есть функциональные зоны в квартире? Помимо кухонной, например.
1: Функциональные зоны могут быть в той же самой комнате жилой комнате, где у нас есть зона для отдыха, ну, допустим, это кровать, и какая-то часть, которую человек хочет отвести под зону ну, некого такого кабинета место для работы. Очень часто к зонированию прибегают в детских комнатах, да, особенно если детская рассчитано на двух детей. От зонирования не уйти, если мы говорим сейчас о больших помещениях, если это дом, там, где нужно действительно функционально разделить та же самая кухня-гостиная, к примеру, или кухня-столовая-гостиная. Разделение зон, оно, во-первых, улучшит визуальное пространство, и э, поможет и сэкономить то же самое на освещении и на мебели. Разные цели преследуются для этого.
0: Мне интересно просто, как это выглядит на практике. Я поясню, что я имею в виду. Самый простой способ зонировать помещение – это поставить стенку. Ну, то есть если у меня есть помещение, мне хочется, чтобы в одной его части у меня была кухня, а в другой была у меня гостиная, я беру и строю там стенку или оставляю стенку, которую сделали строители. И у меня получается зонирование уже вот по самому факту. То есть, с одной стороны, у меня кухня и ничего, кроме кухни, там нет. С другой стороны, у меня гостиная и ничего, кроме гостиной там нет. Но мы знаем, что современная э -э квартирография, да, современные планировки квартир они не то чтобы они стремятся к какому-то абсолютному минимализму, но средняя площадь квартир уменьшается. Если раньше средняя площадь однокомнатной квартиры была порядка, сдаваемых в Российской Федерации, была порядка 35 квадратных метров, то сейчас средняя квартира – это 31 квадратный метр однокомнатная. При этом где-то по Волжье, по-моему, был поставлен рекорд, была построена и продана однокомнатная квартира площадью 12,9 квадратных метров. Это, конечно, трэш, да? вот, потому что мы и так тут отстаем. Потому что, например, средняя, средняя квадратура жилой площади на человека в Соединенных Штатах Америки или в Канаде это порядка 80 квадратных метров на человека, если мы возьмем благополучную сытую Центральную Европу, Францию, Германию. А страны Бенелюкса, то там на одного человека приходится порядка 50 квадратных метров жилой площади. У нас по-прежнему где-то это около 30. Вот при этом люди, когда их спрашивают, а сколько им нужно вот площади для счастья, да вот их фантазии, их представления, они обычно ну, уходят за пределы 50 квадратных метров. То есть люди откровенно скромничают, потому что на самом деле с нашими то условиями можно и дома больше площади строить, и квартиры больше площади строить. Но пока вот имеем то, что имеем. Так вот, а несмотря на то, что места у нас много, квартиры имеют четко выраженный тренд к уменьшению средней площади при одновременном увеличении стоимости среднего чека. Вот. А это достигается в том числе за активное внедрение так называемого студийного формата. Да. Что такое студия? За этим элегантным словом на самом деле скрыт, э, скрыт гибридный формат, вот, э, который воспел Семен Слепаков в своей песне да. «Я целую каждый кирпич, теперь я москвич». Вот это когда, например, в одном помещении объединяются кухня и все остальное, скажем так. Вот если у нас нет стен, если у нас нет физического разграничения зон, какие существуют художественные дизайнерские приемы? Что человек может знать и на что он может надеяться, если он хочет все-таки разделить функциональные зоны без того, чтобы перегораживать их физической стеной? Вот что здесь? можешь посоветовать ты, как профессиональный практикующий дизайнер.
1: Ну, давай рассмотрим такие моменты и приемы так называемого нестрогого зонирования, да, то есть легкие какие-то визуальные перегородки, это могут быть некие ширмы, это может быть просто стеллаж с помощью мебели, хотя чаще всего прибегают к таким приемам, как зонирование с помощью отделки. Допустим, обои-компаньоны. Или, допустим, это какая-то различного цвета покраска, молдинги, какие-то интересные 3D-варианты отделки. То есть есть на сегодняшний день большой спектр материалов, с помощью которых можно визуально зонировать пространство. Даже если мы берем небольшую кухню, в которой обязательно хочется отделить зону именно для приготовления пищи и отделить зону, где будет стоять небольшой диванчик, и, напротив, висеть телевизор. Когда приходится совместить кухню-гостиную на площади кухни да, классический вариант небольших квартир, то просто покрасив эти зоны разного цвета, они уже будут визуально зонированы. Также очень часто излюбленный прием зонирования с помощью организации освещения. То есть правильное освещение при разделении отдельных зон это тоже ну, немаловажно. Ну, для того чтобы было понимание, да, когда мы посещаем рестораны, кафе, мы видим эти приемы непроизвольно, когда у нас с помощью освещения зонированы отдельные столики, создается какое-то интимное зонирование. И эти приемы в квартирах тоже могут быть использованы. Также может быть зонирование, кстати, с помощью некого декора. Это как? Ну, к примеру, мы можем поставить некую красивую консоль, на которую мы разместим декор. Например, статуэтки, вазы, или цветы, или что-то расположить такое, которое как бы визуально будет создавать зонирование, разделение зон. То есть мы понимаем, что здесь часть, например, спальня, а задней часть для того, чтобы заниматься работой или учебой. То есть это тоже или такой прием. Или чем-нибудь другим еще заниматься. Да.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот э, на твой взгляд, э, все-таки я понимаю, что скорее всего универсального ответа на этот вопрос не существует, но если мы говорим о зонировании, э, все-таки что лучше? Я вот спрошу это так примитивно. Что лучше, это все таки зонирование абсолютно физическое, то есть разграничение стенами, или это какие-то более или менее крупные открытые пространства, которые отделяются друг от друга, вот как ты сказала, может быть, какими-то небольшими ширмами или элементами мебели, или светом, или декором, или как-то как еще. Вот а что в практике тебе приходится делать чаще?
1: Нет такого понятия, что чаще все очень сильно зависит от запросов, от функционала. Ну, к примеру, из практики, когда... Необходимо сделать зонирование большого пространства кухни-гостиной, когда хочется все-таки это объединить. Допустим, большая семья, мама-папа, двое-трое детей, и все равно хочется какое-то общее большое пространство, где можно собираться все вместе.
0: Кают-компания да? такая.
1: Да, но э, есть необходимость, например, отделить кухню от гостиной, если приехали бабушки дедушки, чтобы расположить их на отдых, например, в гостиной, да, или гости, или нужно отделить зону приготовления, чтобы делать там что-нибудь сюрпризом готовить вкусненькое от гостей. Ну, к примеру, да, необходимость такая есть. То, например, в данном случае в моей практике мы часто прибегаем к раздвижным дверям, которые уезжают. То есть это четыре створки могут быть, три створки, которые уезжают, и у нас остается общее пространство. Но в то же время, когда мы их закрываем, у нас есть четкая, строгая Зонирование, разграничение пространств, выделение на два помещения и э, шумо- и звукоизоляция. Ты,
0: ты сейчас говоришь о раздвижных конструкциях, которые используются внутри помещения, правильно да, я понимаю? верно. Почему я уточняю? Потому что сейчас оно, тебе это хорошо известно, но, может быть, нашим слушателям это известно не так хорошо, как тебе. Сейчас э, достаточно активно, особенно загородное строительство, ну, потому что в пространстве городской квартиры этот формат малоприменим, используются так называемые панорамные раздвижные двери. Панорамные раздвижные двери – это конструкции, которые позволяют... Э, здесь даже трудно сказать, что от чего они отделяют, потому что, по большому счету они отделяют окружающий мир от пространства дома их еще называют поэтому исчезающими стенами, да, это вот такие системы, как там ВикаМоуш или Викослайт, например. Там фишка заключается в чем? Это, как правило, решение, которое делается на границе, например, гостиной и зимнего сада, либо террасы, либо веранды, да, потому что э, планировка большинства загородных домов, не всех, но большинства, она предусматривает, что у тебя вот э, со стороны улицы есть вход, да. А потом ты проходишь сквозь дома, и у тебя э, задняя часть дома она заканчивается гостиной, которая выходит у тебя на какое-то садовое пространство. И оно, конечно, потрясающе выглядит, как правило. Ну, по крайней мере, после энного количества лет инвестированного в обустройство этой лужайки, она начинает выглядеть хорошо. Вот. Но еще, даже когда она выглядит нехорошо, ты вот движимый вот этим э, предвкушением будущего счастья, тебе хочется все-таки сделать так, чтобы это было видно. Вот, и тут возникает вопрос, если сделать стену полностью стеклянной, это, конечно, очень свежо и оригинально, но это сказывается и на теплофизике, и на цене такой стены, и так далее, и так далее. А кроме того, эта стена, она все равно будет создавать у тебя ощущение некоего аквариума, за которым ты находишься. А вот если ты делаешь раздвижные, подъемно раздвижные двери, почему подъемно раздвижные Потому что у тебя вот эта вот массивная створка, она у тебя чуть приподнимается, когда ты давишь на ручку, вот, и потом вдоль линии рама она у тебя уходит в сторону. Когда ты делаешь такую подъемную раздвижную дверь, у тебя фактически появляется вот эта вот управляемая граница между домом и миром. Это, конечно, выглядит совершенно потрясающе. В архитектуре Центральной Европы это, можно даже сказать, такой стандарт. То есть там практически в каждом частном домостроении люди стараются оформить границу между домом и садом, между домом и вот не улица, а какой-то вот придомовой, садовой территории именно таким вот образом. У нас эта технология, хотя распространяется все быстрее, она внедряется так достаточно тяжело, по той простой причине, что у людей есть какое-то вот априорное, какое-то опытное недоверие к раздвижным конструкциям. Они почему-то считают, что если конструкция раздвижная, то это обязательно холодно будет. Хотя на самом деле это, конечно, не так, потому что там и конвектор можно поставить, и все остальное. Вот я, прошу прощения, я э, пришел на свою любимую поляну ограждающих конструкций вот, и перебил тебя, И просто хотел сказать, что вот э, раздвижные конструкции, они точно так же хорошо используются и для разделения внутренней части помещений. Но при этом они, конечно, не должны тогда обладать такими вот сильными изолирующими свойствами, как это предъявляется конструкциям, которые располагаются на внешнем контуре дома, потому что они тогда отвечают уже целиком и полностью за тепловой комфорт и безопасность тех, кто находится внутри помещения. Еще один вопрос. Доводилось ли тебе решать какие-то сложные специфические задачи, связанные, например, с тем, что в семье много детей? Вот, комнат мало да и пространства немного а пространство каждому из них является объективно необходимым или такие случаи тебе не попадались
1: чтобы было прям очень много детей наверное таких случаев не попадалось
0: двое трое двое
1: трое это частый запрос для того чтобы у каждого ребенка было своя свое зонированное пространство конечно очень часто это в детских комнатах нужно разместить там однополых или разнополых детей и каждому отделить свою зону для сна и свою зону для учебы, тогда мы прибегаем, конечно, к приемам и каких-то легких перегородок. И тут мне кажется, все способы зонирования сразу идут в комплексе. И перегородки небольшие, и с помощью мебели, и с помощью декоративных отделочных материалов, а с помощью цвета, с помощью света все идет вход.
0: Если оригинальная планировка квартиры, которая есть в жилом доме, она не позволяет организовать пространство таким образом, как этого хочет заказчик, как этого хочет клиент. И приходится прибегать к так называемой, давно, кстати, не слышал уже этого слова, даже не знаю, позволительно это сейчас делать или нет, перепланировки. Вот перепланировка в квартирах, которые ты покупаешь на первичном рынке, она вообще сейчас допустима или нет? И если допустима, то с какими сложностями она сопряжена? Я вообще принимает ли дизайнер участие в этом или это забота какого-то другого специалиста?
1: Конечно, дизайнер принимает и очень часто идет запрос перепланировки. Может быть, на сегодняшний день не часто это слышишь, потому что есть очень четкие правила, которым нужно придерживаться и есть нормативы, и дизайнер интерьера об этом знает и должен знать для того, чтобы брать на себя ответственность за то, то предложение по планировке, которое он предлагает, потому что если у заказчика есть запрос и какие-то свои видения по перепланировке, что вот я хочу перенести это туда, это сюда, то я говорю, что можно, что нельзя и какими способами мы можем достигнуть той цели, которую он хочет поставить. Вот. То есть, как бы, есть определенные правила, например, там, мокрую зону нельзя переносить на, над жилыми помещениями. Да? То, есть, можно, например...
0: То есть я не могу свою мокрую зону перенести над жилыми помещениями, которые находятся ниже меня. Да? И
1: ниже, выше, да. Нельзя. То есть, например, кухню и ванную ты не можешь перенести на территорию спальни и гостиной. Можно расширить кухню за счет к примеру, кладовки. Можно расширить за счет небольшого, небольшой площади коридора. То есть ванную чуть-чуть расширить, но, опять же, нужно смотреть все в индивидуальном порядке, что можно сделать. Перенести жилые помещения на территорию там, коридора можно. То есть, к примеру, у меня были случаи, когда мы работали с двухкомнатными квартирами, делали из них трехкомнатную, отталкиваясь от достаточно большой площади прихожей и коридора, которая абсолютно была не нужна людям, и мы на этом пространстве делали небольшое зонирование для прихожей, все остальное отводили для того, чтобы сделать здесь небольшую комнату для встречи, мини гостиную ставили диван, делали зонирование именно за счет мебели, отделки, а оставшиеся комнаты отдавали уже под спальню родителям и под детскую комнату для Детей.
0: Это понятно, интересно. Я как-то никогда не думал о том, что перепланировки могут быть такими, что они вынесут зону моего душа или туалета над жилым помещением тех людей, которые находятся вот подо мной, да, вот это же ниже получается.
1: И то тут все равно нужно предусматривать, что если ты выносишь мокрую зону куда-то на территорию за счет там кухни или за счет кладовки или за счет коридора есть определенные требования нормативы которые нужно соблюдать там, сделать четко гидроизоляцию к примеру да, собрать документы которые удостоверят в том что мы э, в случае каких-то неприятных непредвиденных ситуаций не нанесем э, проблему ущерба для наших соседей
0: ольга вот представь что э, ты делаешь э, ремонт для в городской квартире. Для классической семьи мужчина, женщина, двое детей разнополые, девочка, мальчик. Какие бы функциональные зоны ты предусмотрела для них в любом случае и учла бы в дизайн-проекте? Понятно, что у людей могут быть свои предпочтения, кто-то занимается спортом, кто-то разводит рыбок и прочее, но мы сейчас вот в эти вот особенности не уходим, мы говорим вот о каком-то вот среднем таком вот усредненно компромиссном варианте. Вот чтобы ты э, выделила и определила в любом случае, говоря об оформлении пространства для такой семьи?
1: В любом случае, в первую очередь, я всегда советую людям не отказываться от кладовой, если она у них есть. Обязательно делать либо гардеробную на этом месте, либо выделить в одной из комнат место под гардеробную, потому что очень часто люди забывают о том, что у них помимо обычной одежды, полотенец и подушек, есть куча хоз и бытовых принадлежностей для быта, которые потом некуда складывать, и они переезжают у них почему-то на балкон, да? то есть вот эта комната, кладовка, гардеробная для хранения обязательно одежды, отдельный отсек для хранения, гладильных, уборочных средств для хранения каких-то повседневных нужных в быту мелочушек, которые тоже нужно куда-то сложить. Это прям вот обязательно, тем более для большой семьи. Также я всегда не рекомендую людям с большими семьями, большим, таким составом объединять ванную и туалет. Да? Представляем утро, когда все быстро собираются, и на одном пространстве туалет Ванная, кто-то зубы чистит, кто-то сидит на унитазе. Это очень неудобно. Все-таки должно быть разграничение отдельно. Туалет, отдельно. Ванная, душевая. Я очень не советую вот именно это пространство объединять.
0: А можно ли, кстати, увеличивать или менять, ну, как правило, увеличивать количество санитарно-технических узлов в квартире. То есть, если у меня есть, допустим, есть туалет, есть ванна, могу ли я где-нибудь еще поставить маленький умывальник в одно из помещений? Или это будет уже мокрая зона? Если она окажется над жилой зоной, то это будет нарушением?
1: Да, это будет нарушением. Это мокрая зона, потому что все равно же надо проводить воду, канализацию. То есть, как бы это, это непозволительно.
0: Ты упомянула о такой примечательной части средней советской квартиры, без которой многие не мыслят себе полноценного жилья – это балкон. Воистину, я не знаю другого такого пространства, которое обладало бы таким простором функциональных возможностей, как балкон. Но если не брать самый банальный вариант, когда балкон превращается просто в склад всякого хлама, были ли в твоей практике примеры интересных э, дизайнерских решений балкона Филоджии, Потому что, насколько я понимаю, сделать балкон или лоджию частью теплого помещения достаточно затруднительно. Балкон, мне кажется, невозможно вообще, а дело не лоджии частью теплого помещения сопряжено с достаточно большими трудностями и не всегда является безупречным с правовой точки зрения.
1: Да, верно. Да? И знаешь, что самая распространенная ошибка это. В том, что люди не всегда понимают разницу между балконом и лоджией. А, и кстати, свер... вот
0: объясни: с точки зрения специалистов все-таки для того, чтобы у нас путаницы не было, чем балкон отличается от лоджии.
1: Балкон это выступающая от фасада отдельная.
0: Это вот часть, козырек, такой козырек, да,
1: да. Да. обычно балкон располагается на какой-то плите, это угу. все висит. Да, то есть, как бы функционально, делать объединение запрещено с балконом помещение жилого абсолютно точно а особенно размещать на этом балконе что-то тяжелое да не дай бог это не выдержит то есть мебель там размещать тяжелую нельзя у лоджи обычно есть левая правая стена которая является частью дома это лоджия, она идет продолжением дома то есть как бы в данном случае объединение к примеру спальни и лоджии, оно возможно тоже в индивидуальных случаях утепление возможно, но чаще всего все равно рекомендуется ставить как раз-таки те, которые вот ты упомянул, раздвижные конструкции двери, чтобы можно было это мобильно разграничить и в то же время раскрыть эти двери и пользоваться общим помещением. В таком случае лоджия используется как раз-таки для отдыха. Там ставят креслице, столик, посидеть, выпить кофе. Часто лоджия используется для того, чтобы выделить там зону под кабинет, под рабочее пространство. Туда уходит один из супругов и сидит там, работает до поздней ночи. Вот. Из самых необычных запросов, которые у меня были, мы делали э, как раз-таки лоджию э, отдельным помещением, комнатой для э, питомца. Там жила собака. Это была отдельная полноценная комната для собаки. Это был необычный запрос, но очень интересный.
0: Но Собака, интересно, осознавала, что это ее территория, никого туда не пускала?
1: Не знаю, как было потом, но мы конкретно предусматривали эту комнату в отделке для собаки. Ну,
0: сейчас, конечно, хорошо то, что законодатель он ужесточает требования к тому, как должны выглядеть балконы и лоджии, по крайней мере, со стороны фасада. Я просто помню, особенно в 90-е годы, в начале нулевых, когда была вот эта вот массовая непроектная оконная замена, вот, и когда э, остекление балконов и лоджии это было таким продуктом массового, ничем не ограниченного народного креатива и творчества, когда из всех подручных материалов там мастерили, бог знает что. Сейчас, конечно, все новые дома, которые строятся и вводятся в действие, там лоджии остекленные, остекляют их, как правило, э, раздвижным алюминием легким вот, этот алюминик, ну, многие потом а, меняют на распашные системы, при этом устанавливают ПВХ, но если лоджия при этом не отапливается, это, конечно, кардинально тепловой режим ее не изменит, то есть она нуждается все равно будет в том, чтобы там ну, было было определенное, определенное тепло. Существуют и раздвижные системы для стекления балконов и лоджи Это системы теплого алюминия, это системы и пластика тоже. В любом случае, какими бы они ни были теплыми, и какими бы там сумасшедшие совершенно стеклопакеты не использовались, если нет источника тепла на лоджию, тогда она все равно частью теплого помещения не станет. Ну, может быть, питомцы, конечно, оценят. Вообще, я хочу тебе сказать, что вот грамотно зонированное помещение, да, грамотно зонированная квартира, она, конечно, оставляет потрясающее впечатление. Вот серьезно, потому что о, у меня есть несколько знакомых о, многодетных семей. В одной семье четыре ребенка, в другой семье, которую я знаю, там, там, там пятеро детей, и там достаточно ограниченные площади. Но вот именно за счет правильно подобранной эргономики, а там и в том, и в том случае над проектом квартир, а квартиры небольшие, работали профессиональные дизайнеры, удается добиться потрясающих совершенно результатов. И это удивительно. Ты можешь прийти в квартиру, которая вроде бы большая, но тебя не оставляет ощущение, что она какая-то бестолковая, что ли, да? Ты делаешь много лишних движений для того, чтобы там переместить из одной точки в другую точку. Тебе надо проделывать какие-то вот пути. А здесь вот в этих небольших квартирах, где живет много детей, я вместе с тем увидел, что вроде бы как и место у всех есть, да. И пути, и перемещения такие достаточно короткие, достаточно удобные. И что очень важно еще и безопасные, да, потому что чем у тебя короче пути, которые ты проходишь по квартире, по тому жилому помещению тем у тебя безопаснее все это выглядит, безопаснее все это работает. Иными словами, грамотное зонированное помещение, как сказала нам только что Ольга Кузнецова, это очень важный признак, это очень важное свойство, важный маркер грамотного дизайн-проекта. И тогда, когда вы делаете дизайн-проект, готовясь к тому, чтобы приступить к вашему ремонту, этому нужно уделить самое пристальное внимание. Не будете делать ремонт? Ремонт это не страшно, ремонт это очень интересно и увлекательно в том случае, если вам специалист поможет понять, что вы хотите, и вместе со специалистом вы сделаете лучший проект в вашей жизни, возвращаться в который вам будет хотеться и жить, где вам будет приятно и интересно. Ольга, спасибо вам большое за этот интересный разговор. Я узнал для себя много нового. А мы прощаемся с вами до следующих встреч и будем говорить о многих вещах, которые необходимо делать и которые необходимо просто знать для того, чтобы ремонт был не страшным, а увлекательным занятием. Всего хорошего. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и до следующих встреч.